0: en tu pantalla de estar trabajando en tu pantalla, si has estado jugando en tu pantalla el mismo te dice que has estado haciendo de tan inteligente que es, fíjate nada más, si has estado charlando o chateando como dicen, si has entrado a tu área de trabajo te dice qué tiempo, si has estado jugando te dice qué tiempo has estado jugando. Al igual que te hace recordatorios en qué aplicaciones tienes que ir para aprender cierta actividad, él te lo dice. Al igual que si le programas cuánto caminas, cuánto no no este, caminas, él te va diciendo. Entonces, fíjate cómo el teléfono te pone límites a ti y tú no te sabes poner límites.
1: Es ¿Mm? verdad, Gis.
0: Entonces, ¿dónde están los límites? Como decíamos. ¿Se lo vamos a dejar a él? ¿A, este, ¿A esta tecnología tan avanzada?
1: Pues, de entrada, pues tendríamos que aprender a usar la GIS, ¿no? Porque ahorita te escucho y, por ejemplo, sé que, que mi teléfono tiene un asistente virtual y como dices, le puedo decir borra, elimina, este, comunícame, enlázame en la llamada, ¿no? Y definitivamente no lo sé usar. Yo sé que los niños, los jóvenes ahora Tienen mucho más habilidad que lo pueden hacer Pero ¿qué pasa con nosotros, papás? No podemos dejarlo Definitivamente a que, yo, a que La tecnología nos rebase Porque entonces nosotros Estaríamos siendo instrumento de la tecnología ¿No? Al final, al final del día Ahora eh, Algo que me, me quedó muy marcado Gis, hace un ratito Una de las nenas, una nena de adolescente Me preguntaba que ¿Por qué los papás ponen tantas reglas?
0: Bueno, precisamente las ponemos por lo que se está conmemorando en este mes, ¿no? Digo las ponemos porque soy madre de familia, para su seguridad de ellos, ¿no? Sin embargo, creo que debemos de ser un poco flexibles como lo es el bambú, ¿verdad? Como lo es la palmera, ¿verdad? Para que, que no se mueve. Se, se mueve. Y no se, y, no se y, y no se suelta de sus otro, raíces. Y así es. El bambú no se, no es fácil de que, de que se tiren, lo tiren, porque es sus raíces. La palmera lo mismo. Es un árbol que, que se dobla hasta abajo y se levanta. Se no, ante, a ante un huracán. Y, y luego y a la vez derechita. Entonces nosotros tenemos que a, aprender esa eh, hasta dónde. Y por eso debe de ir gradualmente este límite, debe de ser gradual, o sea ¿a qué sería gradual? pues que de por sí nosotros los seres humanos somos complejos pues si yo adulto soy complejo sí entonces tengo que ver qué estoy haciendo yo para que realmente desde el amor, desde haya una coherencia con lo que yo hago y con lo que yo digo entonces si yo estoy permitiendo, porque no nos podemos, los jóvenes, los niños, los infantes, no les podemos dejar la libertad al 100%, porque precisamente si tú le preguntas a un adolescente o a un mini puber o a un puber, ¿para qué quieres tu libertad?
1: Gran pregunta, ¿para qué quieres la libertad? Digo, ahorita me lo, ¿lo planteas y me hizo mi cabeza ¡Fum! para qué quiero mi libertad imagínate a uno de estos pequeños que todavía están consolidando su eh, personalidad no en donde estos conceptos son muy ambiguos en donde no tienen muchos elementos efectivamente no ¿Qué, qué podemos hacer chicos y chicas definitivamente como lo dice gis las reglas los límites son desde el amor Hace ocho días tuvimos el programa en donde hablábamos de la amistad y decíamos que los papás no, son, no pueden ser nuestros amigos porque ellos son como los grandes protectores de nuestro ser, ¿no? de nosotros, de, desde nuestra persona. Eh, a veces como hijos no nos agrada que nos pongan tantos límites, que nos pongan tantas reglas pero efectivamente, si nosotros sabemos que nuestro límite es que no podemos pasar de aquí hasta acá, y yo lo entiendo, si mi mamá me lo está diciendo es por algo, porque a lo mejor del otro lado me desbarranco, o a lo mejor del otro lado hay una puerta donde está lleno de monstruos, ¿no? Digo, es una metáfora, pero definitivamente para eso nos sirven las reglas y los límites, chicos. No se enojen con los papás porque los papás de verdad lo hacen desde el amor tan grande que les tienen. A veces es muy difícil porque nosotros tan chiquitos queremos comernos el mundo y sabemos que podemos hacer mil cosas. Y sí podemos hacerlas, pero lo más sano y lo mejor es hacerlo dentro de estos límites, dentro de estas reglas, porque entonces desde lo que los papás ya vivieron... Pues entonces podemos saber que pueden ser, haber cosas buenas, pero también cosas malas que, me, que nos pueden pasar, ¿no? Entonces, para eso sirven las reglas, chicos, chicas, niños, niñas. Entonces, cuando mamá nos mande, eh, nos marque, perdón, un límite, una regla, no se enojen, mejor vamos a tratar de entenderlo Y si tenemos dudas, pues preguntar. Porque esa es parte también de esta comunicación, Gis, que se está perdiendo. Esta comunicación en casa, en donde, eh, digo, a lo mejor ya me voy a desviar un poquito, pero en donde todos estamos con nuestro móvil o estamos con nuestra tecnología y a veces ya ni nos miramos a los ojos.
0: Precisamente por eso la adolescente o el adolescente que te haya hecho esta pregunta es eso, porque la pregunta correcta que debería de, de, de hacerle el padre o la madre de familia a esta niña o niño es, ok, ¿qué ¿te sientes que estoy sobreprotegiéndote? Porque para mí el significado de ponerte una regla va derivado de quererte proteger, de quererte... Eh, dar esa seguridad de que estoy atrás de, de ti cuando tú me dices qué estás haciendo y te estoy dando este permiso de tres horas porque creo que después de tres horas en este evento o en este lugar ya no tendrías nada más que estar haciendo porque de ahí puede derivarse otro tipo de situaciones de las cuales pues está en riesgo ya tu vida entonces como papá es por ahí. Pero si es una regla que tú hablemos de, estamos hablando de la tecnología, de ese amigo tan inteligente que es eh, eh, los, las consolas, la, los celulares, que puedes interactuar. Yo estoy sorprendida como un Xbox, vámonos por el más sencillito porque ahora está el 11, creo que es el más full aquí. Wow. Entonces tú ya no necesitas una televisión como tal, con ese aparatito y un pro, así que se proyecta, tú entras a, a Netflix, entras a, a Xbox, entras a, a YouTube, todos los juegos están ahí, lo todo.
1: tienes a la mano, al alcance, todo,
0: o sea, no necesitamos, y desde ahí, tú caminas y le dices, ponme la cabaña, y te lo busca porque ya no hay necesidad ni de ponerle el dedo a, a, a ese aparato ya nada más hablas con él así de avanzado está entonces si yo no te pongo un límite de ok vas a estar ahí tres horas jugando que se me hace excesivo para un niño tres horas que esté ahí
1: jugando oye Gis ahora que ahorita que tocas este tema y creo que es muy importante también informar a los papás para aquellos que no lo sepan eh, esta situación de por qué mi hijo no puede soltar el teléfono, no puede soltar la tableta, no puede soltar los videojuegos, ¿por qué? Y decimos ya, se acabó tu tiempo, cinco, y ellos dicen cinco minutos, tres minutos, y para ellos el tiempo no pasa. ¿Sabes por qué, Gis? Bueno, no sé si tú lo sepas, digo yo quedé muy, este, me quedo muy fijada la el el concepto en nuestro cerebro todos los días cuando tú como dices que nuestras emociones están dentro de nosotros cada vez que yo siento algo en mi cerebro se produce una descarga de ciertas sustancias que me pueden hacer sentir feliz me pueden hacer sentir triste me pueden hacer no hay una una sustancia que se llama la dopamina y la dopamina cada vez que yo estoy jugando que yo siento ese placer se secreta en mi cerebro entonces eh, como es algo que me da placer, que me da tanto gusto, pues entonces el cerebro quiere seguir produciendo, produciendo, produciendo y por eso es que los hijos, bueno, o las personas que de alguna manera están ya muy enganchadas en esta dependencia de, del dispositivo y lo que estoy sintiendo, pues definitivamente va a ser algo bastante difícil. Por eso es que muchos niños se vuelven tan irritables cuando entonces... Llega el momento en el que te enojas como mamá y le dices, ya dámelo, ¿no? Y se lo quitas. Y el niño se súper enoja, ella se berrinche y desde, mira, los he visto desde los dos años, ¿no? Entonces, desde ese concepto, desde esa información, pues también tenemos que ir mediando porque de alguna manera, pues es una sustancia que se produce porque ahí se va produciendo cierta adicción.
0: Ok. Ok. Sí, fíjate que qué bueno que, que tocas ese, ese punto también, porque allá, allá, allá vamos. Resulta que este aparatito siendo tan inteligente, pero tan inteligente, que nos va facilitando las cosas, pues dicen los niños, estoy aburrido. También hay esa, esa otra parte. Y estoy aburrido, y estoy aburrido, y te empiezan a hacer el berrinche una vez que todavía no toca la hora de irse al aparato, ¿verdad? y una vez que llegan a la consola o a, a lo que tengan automáticamente se les quita lo aburrido pues sí, dependen de estas eh, sustancias de la felicidad, así se le conocen porque estas sustancias de la felicidad, acuérdense que les he mencionado que nuestro cuerpo es un laboratorio, como está esta agua, nos podemos agitar y se mueve, ¿verdad? Y estas cuatro sustancias, una es la dopamina. Y la dopamina es mantenernos de alguna manera sedados. Por eso dice dopamina, que cuando no, decimos, dopa. mira, está bien dopado, ¿no? Cuando vemos sí. a alguien tirado en la calle y, es, y, y lo vemos, mira, está bien dopado. El dopado ya sea que tiene sueño y está bien dormido, o está bien drogado, o está bien, ¿no? Eh, sabemos hacia dónde va esa palabra, pero va la dopamina es de sueño, entonces si tú estás pegado ahí estás segregando esa dopamina y te tiene en el helado, en el helado. ¿Mm?
1: ¿Mis <risa> labios? No, que nos alarguemos un poquito, ¿verdad? Ah, ah qué.
0: Entonces estamos, es que estamos eh, entablando nueva comunicación a través de señas en la cabina. Aquí en la cabina estamos creando una, una nueva este, sistema de comunicación. de comunicación. Entonces estamos aprendiendo también. Y bueno, entonces resulta que tú te mantienes así y esta sustancia es de sueño, de alertarte. De, de estar aletargado la persona queda así y entonces está dopada ya nada más juega por jugar porque es una una sensación bonita que sientes Ajá, cuando segregas a ella pero ahí está su amiga la oxitocina ok la oxitocina que que segrega bueno pues te segrega a bailar, a moverte, te da energía, gritas y viene la alegría.
1: Y ahorita seguimos con las otras dos sustancias. <risa> Está súper interesante esto de las sustancias de las... yo les llamo las 12. Las 12. Las 12. Dopamina, oxitocina, serotonina y... Eh, eh, se me fue la E... <risa> <risa> endorfina. <risa> endorfina mira, fíjate, y lo, y lo compuse como sigla para que no se me olvidara y se me terminó olvidando pues sí, mira, efectivamente cada una de las situaciones y, y cómo es este reconocimiento de nuestro cuerpo ¿no? entonces, continuamos después del corte, con esta información Gis, pues muchas gracias un placer, saludos Natla San desde donde estés en este momento besos Con este tema tan interesante de los uh -huh. 12 que yo les llamo, pero siguenos platicando un poquito de esto, Gis, okay. porque me parece súper interesante.
0: Ok, bueno, ya que estás, este, les decía, así como dormido, entonces pasa la, pasas a la otra etapa con la oxitocina que te da mucha alegría porque ganaste si tuviste un logro. Entonces se vuelve, vamos a la mitad de las sustancias de la felicidad. Imagínense cómo se está. Volviendo esto para ti, seas, seas niña, seas niño, seas adulto, seas más del adulto que estés en la Senectú, le vas a encontrar sabor a eso. eh Solo hay que aprender a ponerse límites para que no se vuelva adictivo, porque eso es lo que lo hace adictivo, porque entonces a la hora que está esta oxitocina y la dopamina, ah ¡qué rico! Pero ahí va la serotonina que... Cuando se está produciendo ella es precisamente porque hay esta parte del ejercicio que te hace sudar, que te hace sacar todo, entonces por eso la serotonina se empieza a producir, ¿no? Okay. Y la endorfina, bueno, pues si tú vas a un club... Que es lo ideal que sacas tus cinco mil palabras en el caso de nuestras mujeres adultas ¿verdad? <risa> pues qué pasa te la cómo? pasas a todo dar claro <risa> no entonces qué sucede a los niños cuando están en las retitas que están jugando a ver quién gana y forman sus equipos y están ahí a todo lo que da pues les pasa lo mismo o sea como a nosotras con estas charlas tan padres sacando las cinco mil palabras pues ellos están interactuando y tienen que, oye, apúrate, no, ya, y ya sabrán las palabras que utilizan, ¿no? Porque a mí me sorprenden cada palabra. Están sacando tanta energía de esta del club, ¿no? Del club de los chavos. Así es como se segrega la endorfina. Entonces, ¿qué pasa? Junta las cuatro durante más de tres horas o tres horas y todos los días, todos los días, Díganme si no se va a volver, es una adicción. Claro, definitivamente.
1: Sí. Ni cómo, ¿no?
0: Ni cómo decir no. Exacto, no van a poder parar. Y en el momento que tú les dices, ya, tiempo. Cinco minutos, tiempo. Otros cinco. Te lo cambio por la lavada de los trastes.
1: <risa> <risa> aunque, no lo pusí,
0: aunque no lo cumplan,
1: pero claro. te lo dicen.
0: Entonces, yo, yo quiero decir algo bonito también para esta niña que te hace esta pregunta. Es que debemos de usar con mamá, papá, eh, esta conversación, esta comunicación donde bien atinadamente pones este término de las negociaciones. Vamos a aprender a negociar con ellos, mamá, papá y, e hijos, ¿no? Se vale, ok. Si estoy sintiendo... Que esta regla me asfixia, o sea, ya no puedo, ¿no? Y tengo ya la edad, porque hay edad para negociar. Así es. Entonces, si ya llegué a sexto año, primero de secundaria y prepa, vamos a negociar, ¿no? Porque hay mucho que negociar. Me hiciste acordarme
1: <risa> que hace algunos años le decía a mis hijos, y no hay negociación. <risa> Yo Porque lo tajana, digo yo, era muy tajante ¿eh? y no hay negociación. En este momento digo ya están en la este, pubertad, la adolescencia. Ahora sí tengo que negociar con ellos, ¿no? Cuando Exacto. eran más chiquitos no había esa posibilidad. O sea, no lo voy a negociar, ¿no? Y, y volvemos a esta parte en donde te digo, ¿no? En donde descubríamos que definitivamente los padres no podemos ser amigos. Así es. Entonces
0: a, hay edades que sí podemos negociar. Ok, ¿qué podemos negociar? La verdad, en relación a los juegos, yo les puedo decir, y se los digo la verdad desde el corazón, no les dejen tres horas. Es mucho tiempo, se va a volver adicción. Y si les quieren dar
1: tres horas, divídanlas. Buena idea, ¿no? Porque, digo, ahorita estamos hablando de todo el aspecto psicológico y emocional, pero también, ¿qué consecuencias hay a nivel orgánico, físico orgánico? Así es. Y si se las quieres dar, pues
0: que sean divididas y ahora sí bien negociadas. Bien negociadas. Porque, no sé, este, si está una edad de secundaria, bueno, pues lavas el auto. Ok. Sí, lavas el auto como le quede, como le quede, tampoco pidas que lo haga como el señor que te lava el auto
1: <risa> Claro, eso es algo que tenemos que tener en perspectiva los papás porque a veces somos muy exigentes con ellos Y tenemos que recordar que son seres que están todavía aprendiendo, que tienen un camino menos recorrido que nosotros y a veces se nos olvida. Y queremos, entonces somos tan exigentes que como dices, ¿no? Queremos la perfección, ¿no? Y bueno, esa es parte de lo que también tenemos que aprender como papás. Así es. Entonces, de momento, a ver,
0: algo que a él le tenga que generar un trabajo Ajá. mental desde su psique y aparte le ayude a comprender lo, la dificultad que se le está presentando de cómo va a limpiar es las las llantas, las simples llantas, que de maravillosa,
1: <risa> ¿no? sí, entonces en pocas palabras, ¿podemos plantear un problema en estas negociaciones a cambio de? Sí, lo podemos plantear. ¿Y
0: tres horas quieres de, de, de juego? Ok, pongamos horarios, o sea que lo digo porque hoy están eh, están los niños encerrados hay poco lugar sí. para la diversión así es. de ahí es que deriva esta esta propuesta ¿eh? porque si estuviéramos más libres diría yo que una hora pero como ahorita está esta situación bueno el encierro exacto el encierro pero que sean tres horas de juegos diferentes ok sí entonces sí si, sí si, hey, porque ellos siempre tienen juegos diferentes y que haya juegos donde sea más de crear, ¿no? De crear. Porque este este juego, porque ahí les va, estos juegos de guerras, de, de ataques, de todo esto, ahí les va, que este, este está más triste, porque ahí ya no segregan eh, las sustancias de, estas cuatro sustancias de la felicidad, sino ahí ya les rebasó. Y entonces lo que están segregando es adre.
1: Nadine. No cromo, ah, Adrenocromo.
0: No adrenocromo.
1: Esa es la nueva
0: sustancia. Eres química, ¿verdad? Así ver, es. Desde la Gisquímica, platícanos <ríe> qué es el adrenocromo. Bueno, pues ahí les va. Que se ha escuchado y es increíble, pero es real. Ahí mm -hmm. les va. Ese adrenocromo se obtiene cuando a una persona le aceleras y le maltratas y le golpeas, ¿sí? Al tal grado de tanta violencia, ella va a empezar a sangrar. Y lo único que me hace sentir una sensación diferente es ver cómo sale esa sangre.
1: ¡Wow! Gis, eso es
0: muy fuerte.
1: No, así nunca, de fuerte. Nunca lo había escuchado,
0: ¿eh? Ah, me parece así es. Investiguen los, investiguen los papitos porque Realmente, a esos niveles bueno. están. Y este adrenocromo también, igual que las otras sustancias que segrega el cuerpo y que se puede comprar porque la oxitocina la venden, o sea, te, se vende porque pues esto, ¿quién nos puede recetar? Los psiquiatras, para las personas que ya rebasaron y, y se lleva esto ya a un proceso terapéutico, esto es lo que segregan las adicciones. Uh -huh. entonces luego ya no basta eso y ¿quiénes son los que tienen más pronto contacto con el adrenocromo los niños que utilizan para matar hoy en día sí. y claro que ellos como infantes y por lo poquito que ganan cuando tienen ese contacto con esa arma y disparan y ven esa sangre ahí en ese momento y en la vida real están generando adrenocromo y si van y prueban esa sangre así, tantito peor Gis, me
1: dejas fría así está el mundo me dejas fría realmente, digo, están sucediendo cosas terribles en el mundo en nuestro país Las violen la violencia ha llegado a un nivel que está terriblemente elevado y donde nuestros niños están siendo blanco de... ahora eh, algo, digo, lo estás manifestando lo y gracias por por este espacio de verdad Porque creo que muchos papás vamos a abrir los ojos A veces nos pasamos por aquí y por allá Las clasificaciones de los juegos Las clasificaciones de las películas Y decimos no pasa nada ¿no? Pero realmente sí está pasando Y pasan muchas cosas dentro de la psique Dentro de la química Dentro de las emociones de nuestros niños Y de nuestras niñas
0: Así es Es la droga más cara que está hoy en el mercado Porque se hace también Uh -huh. Y no está disponible a cualquier persona. ¿Okay? Entonces, regresando a nuestro tema para quitarle, porque estamos sí. conmemorando el Día sí, del Niño, ya nos como <risa> digo, no, 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 se está conmemorando sí. y es un derecho del niño que pueda no tocar un arma y que, y que se es. puedan quitar este tipo de juegos porque eh, hacen más daño que bien. Entonces, si lo podemos quitar, juegos de violencia, dentro de esas tres horas. Pues si no, entonces, ¿para qué el Día del Niño? Si es una conmemoración, a que no maten niños, a que no existan este, los pedófilos, a que no haya abusos o violencia hacia el niño. Y entonces nosotros tenemos que protegerlos porque a eso se deriva. No, no es al dulce, no es a la paleta. Y eso era lo que nos vendieron, bueno, a mí. Porque es que ya saben, todo me sucede a mí. Cuando muy niña, yo esperaba el Día del Niño... Porque en el colegio pues no había clases, te daban palomitas, te hacían la fiesta, era un gran festejo, sin embargo cuando fui creciendo y me empezaron a decir de qué se trataba el asunto, pues ya como que yo decía, no, pues, 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 pues entonces no me celebraban, sino es un derecho que tengo que, que me inviten un dulce, ¿no?, Así es, es un derecho que la mis me debe de dar mi dulce,
1: sea el día del niño, ¿no? <risa> ah, Saludos a todas las misas que quieren, que apoyan, que tienen muy consciente esta parte de los derechos del niño y que lo hacen válido en sus aulas. Gracias a todas esas maestras, maestros, que todos los días en las aulas están tratando también de educar a los padres, a las madres, de verdad. No vean a las maestras y a los maestros como enemigos, también nos aportan mucho, nos educan. Y bueno, en ese sentido también, este, pues reconocer esto que Gis nos, nos dice, ¿no? Porque de verdad han pasado décadas, bueno, no sé, ¿no? Yo desde que nací no tengo muchas décadas, pero eh, este festejo pues lo vivo de por lo menos cuatro décadas, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, hay que tener esa conciencia, papás, de que los derechos de los niños... Pues hay que hacerlos válidos, hay que ser los válidos desde nosotros mismos, porque finalmente somos los que estamos a cargo, somos los responsables. Nuestros pequeños todavía están en una etapa de formación de todo a todo, así que tengamos este valor y este compromiso. A veces, y yo, yo también soy docente y les digo a los papás, nadie nos enseñó a ser papás. ¿Quién de ustedes fue a la universidad para ser papás? Absolutamente Nadie. ¿no? Pero creo que tenemos también muchas herramientas en el medio para entonces poder ir educando, nos digo, habrá quien ya tenga unos hijos muy grandes, pero no es tarde, siempre este será bueno, nietos? porque exacto, después pueden venir los nietos, ¿no? Uh
0: -huh, las nuevas generaciones. Bueno, y me, me encanta que hayas tocado este punto, pero déjeme referir y te, cerrar esta parte sí. de, de los derechos y la conmemoración, porque Estoy re recapitulando, fíjense cómo recapitulo, creo que dije 1954 y fue 1959 la fecha, 1925 la UNESCO y 1959 la ONU en relación a derechos de los niños. Y entonces es bueno hacerles esta eh, eh, esto de decirle a los niños el para qué del festejo o el por qué del festejo del día del niño y que no sea una fantasía sino que invitarlos a que hagan esta investigación y vean que, que realmente es para protegerlos a ellos y hacerles válidos sus derechos pero que también tienen obligaciones ¿sí? y estas obligaciones empiezan desde el hogar desde esos límites que me debo de poner yo mamá yo papá para que vean que yo los estoy cumpliendo y mis hijos también lo cumplan porque nos resulta que nosotros decimos y se nos hace fácil desde un whatsapp mandarles un mensaje y luego el niño te contesta de una forma y le dices oye pero respétame soy tu papá respétame pues fíjate cómo te estás comunicando desde el whatsapp y le estás pidiendo respeto desde el whatsapp pues qué es lo que estás diciéndole y si eres un padre o una madre divorciada o separada bueno pues entonces va a haber temas que solo se hablan de frente no se hablan por el whatsapp no pidas respeto si tú no te estás dando a respetar entonces si tú en ese momento porque son separados están tocando un tema al niño que no refiere, ni entiende, ¿sí? Que no es por el WhatsApp, él no entiende, ni ella entiende, y luego todavía le dices, "No me faltes al respeto." Entonces,
1: ¿quién está faltando al respeto a quién? Claro. Entonces, ojo, saltándonos esos ese respeto a la existencia misma, ¿no? A la corporeidad, al mirarte a los ojos. Todos tenemos derecho también Así de tener es. de tener una una estabilidad emocional y, de, y nace desde la in, una interacción sana con el otro. Y parte de esa interacción es mirarnos, es sentirnos, es guardarnos esos límites. Así es. Antes
0: yo recuerdo, les digo que yo siempre voy por la vida solo a mí. Este era mírame a los ojos. Cuando te llamaban la atención los papás era, mírame a los ojos. <risas> a ver, porque ¿qué creen que querían comunicar los papás? El reflejo de los ojos es el alma Entonces hablaban de alma a alma Nada más que no nos decían A ver, mírame a los ojos porque te quiero ver ¿Ve el, el alma, alma. No, Claro Porque no lo ibas a comprender eras muy pequeño Pero si sí es mírame a los ojos Y de alma a alma nos estamos comunicando Ahora es mensajito o FaceTime es
1: Oye, o puro emoji Definitivamente o pura, eh, Caritas o sea, ya ni a veces palabras usamos, ¿no? Ya no texteamos, ¿Ya nos no? vamos directo al emoji. Así es. Bueno, y ahora hay estos eh, stickers que ahora ya tienen movimiento, están muy ah, no, monos, sí. divertidos. No, y resulta que hasta yo misma me puedo hacer sticker, ¿no? <risa> Divertidísimo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, digo, nos da mucha risa, pero Así qué es. grave es, ¿no? En donde ya ni siquiera utilizamos el movimiento desde nuestro pensamiento para armar una frase mucho menos textearla con una ortografía sino que todo está sustituido por una imagen una imagen o, o, o un, una p que significa mucho y yo digo ¿qué? oye ya estamos entonces como en la época en donde eh, comenzaron a, a dibujar en las cuevas así ah, desde ¿No? la cabeza de imágenes símbolos símbolos
0: símbolos de época de simbología, ¿sí? O sea, un puntito significa así. Yo digo, oye, ¿qué dice aquí? Porque no entiendo. Ajá. Ay, mamá. Escríbele bien. Es que ya hay que escribirle con muchas palabras. Es que técnicamente tú ya deberías de saber porque todo hoy en día es con tecnología. Digo, no, pero yo no. A mí, a ver, aclárame. Ya sé, te tengo que decir control C copiar. Control V.
1: <risa> dice control V chica, mamá. Para pegar. <risa> A muchos adultos realmente nos ha complicado mucho, ¿no? Y nos hemos sí. resistido y muchas veces lo hemos aceptado por las necesidades del trabajo. Ay, pero sí. ¿qué pasa, por ejemplo, con los abuelos y las abuelas que dicen yo no quiero el teléfono, o sea, a mí ni me lo pongas, ¿no? Y hasta hay gente que se molesta. Digo, tienen toda la razón porque vivieron otros momentos, tienen otras maneras de vivir, de percibir el mundo, pero en definitiva y vamos a ir aterrizando, Gis, porque... Este programa se nos fue rapidísimo, ay, sí. pero vamos aterrizando todos estos tips que necesitamos como papás y como chicos y chicas, niños y niñas, tenemos que conocer para cuidarnos dentro de ahora esta globalidad, esta, este uso que es, eh, ¿cómo decirlo? Es, no sé, es, ay, no tengo ni la palabra, pero es una situación que estamos viviendo y que estamos perdiendo el control.
0: Sí, se, se sobrepasó, se salió se sobrepasó. de control, ¿no? Y, y, y así pasa con este tipo de, de situaciones, porque regresando al inicio para, como andaba yo en un vuelo y no sabía, ya vamos a aterrizar. <risa> <risa> aterricemos, Oye, aterricemos. Bueno, como empezamos en el inicio que la comunicación empieza desde ti, o sea, persona, sea adulto, mamá, papá, o infantes, ¿no? Entonces, esta parte de poder tener y gestionar y manejar a mi persona y tener este diálogo interno, me fascina que Elizabeth diga, yo soy docente y tengo esta parte de comunicación con los alumnos porque, y nos hable de la educación, porque educación viene principalmente de sacar de dentro, lo que es la persona de educar quiere decir sacar lo mejor de la persona ¿sí? para serlo mejor persona, o sea, del individuo ¿sí? y esa es una entonces, frase que nos dice Alfonso Puy ¿sí? este es un gran Maifunel, ¿sí? entonces es real, entonces volvemos como sabíamos en el principio el diálogo siempre es interno ¿sabe? debe de ser Aprender y hacerles, enseñar a los hijos ese diálogo consigo mismo. Los niños más pequeños lo tienen, lo traen hasta los tres años, cuatro años, lo tienen y se le llama el amigo imaginario. Y se los cortamos, se los cortamos. Ese es su diálogo interno. Así.
1: Vean intensamente, es el elefante rosa. <risa> Esa película genial, ¿cómo es que pudieron aterrizarlo? Y pues nos da una explicación de lo que podemos estar, este o de lo que somos, ¿no? Como decías tú, todas estas emociones que viven en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no? Y que todas tienen una función definitivamente, porque también a veces pensamos que hay emociones malas y buenas, pero no, simplemente son emociones que nos ayudan principalmente a sobrevivir, ¿verdad, Gis?
0: Sobre todo cuando las dejamos en instintos, ¿ok? Pero las dejamos de mi instinto cuando nos rebasa, y esto lo digo por la violencia que hoy en día existe y nos rebasa a nosotros, porque ya he visto que, les he comentado que Lucas, un mini schnauzer que vive en casa, bien que sabe ladrarle solo a la persona que no conoce, y nosotros eh, los grandes ladramos por ladrar <risa> <risa> y esto, tu metáfora y ahí les va una adivinanza, niños. ¿Qué, ¿Qué hace un perro con un taladro? <risa> pues, ¿será que taladrando? <risa> ¿Ya ven? Taladrando. <risa> bueno, ya ven cómo voy aterrizando, ya voy aterrizando. Ya, Ya, aterrizando, ya, ya ¿sí? estoy sacando a mi niño, <risa> a mi niña interior. <risa> ya voy llegando entonces esta es la parte que no se les olvide que sigan fomentando en ustedes primero este diálogo interno y cómo. bueno porque luego les decimos el para qué pero el cómo no está tan complicado levántense tempranito eh, tengan este diálogo con ustedes mismos desde una reflexión sí y a la hora de, de, de acostarme lo mismo, pero ¿qué, ¿qué es lo que voy a reflexionar en la mañana? Me van a decir si el día apenas empieza. Pues sí, reflexiona con qué actitud abriste los ojos, cómo re te regateaste la mañana, y si tenías ganas o no de levantarte, si, o sea, entonces reflexiona, a ver, ¿por qué no tenía ese ánimo hoy de despertarme? Y abre la ventana y vuélvete el observador de ti mismo oye el sol está allá está bonito está hermoso entonces soy yo entonces yo puedo cambiar la actitud de mi ser sí del tuyo del tuyo no te olvides que del tuyo porque los demás lo tienen que hacer ellos mismos entonces si tú ves que tu hijo o tu hija está así pues primero tú y luego ya vas hacia ella y le haces ese diálogo y le empiezas a platicar pero una vez recuperado tú tu actitud, pero si tú amaneces con una actitud de pum, pum, arribotota y todo está bien al 100, entonces, ¿qué tienes que hacer? Transmitirlo, transmitirlo a ellos. Y ese día, ese día ocupa para llamarlos a un desayuno riquísimo, porque tienes toda la actitud, ¿verdad? Y ponerles ahí esa regla, ¿Mm? ese límite de... Hoy he tomado la decisión que sí van a jugar tres horas, estoy de acuerdo. Sin embargo, las vamos a dividir y van a ser estos los deberes y estas las obligaciones. Ustedes deciden y les das esa parte del regateo. Yo les digo regateo porque es más fácil, porque los niños regatean, o sea, no, no negocian todavía, todavía no regatean, o sea, no saben lo que están haciendo, ¿no? Así es. y, y eso pues lo hacen, lo hacemos nosotros, esto de regatear pues en el tianguis, que no deberíamos de hacerlo, porque no. somos malos, porque ellos son los grandes productores de esa calabaza que van a vender, ellos lo sembraron, eh, eh, este, ya otras empresas que lo venden, que ya es comprar con glamour, ahí... Ya nos ponen el precio y verdad que bien que lo agarramos
1: así, sin regatear. Ahí le decimos a la cajera, ¿no? ¿Me lo deja en dos pesos? ¿Verdad? <risa> claro que no. Qué mal, qué mal plan, ¿no? Mal plan. Eh, Gis, vamos al último corte. Ahora sí regresamos para concretar. Y, para eh, bajarnos del avión. Para bajarnos del avión. La pregunta de inicio de este programa, o como lo, lo planteamos, fue, ¿está la tecnología cambiando? la forma en que nos comunicamos. Regresamos para hacer esta conclusión y pues despedirnos del público que nos acompañó tan amablemente y bueno, pues regresamos. Gracias. y cague en tus emprendimientos ya mejor límpiate las orejas y escucha
0: empréndeme esta
1: wow 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 todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social no te quedes en fuera de lugar todo lo que quieras saber sobre el ancho mundo del deporte, lo encuentras aquí, en Gala Deportiva. Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde, por Proyecto Radio MX. ¡Los esperamos! No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna.
2: a
1: mi lado, solo aquí en, en Metropolítica. Metropolítica, el análisis que nadie pidió Si tienes alma de investigador, eres padre tutor o estudiante Manabu con Yuriko Sensei es para ti, programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares, escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX Manabu, porque nunca dejamos de aprender Muy bien, y ya estamos de regreso en nuestro último corte, ya para cerrar, para concluir, y ahora sí para irnos a lo que es lo concreto, Gis. Decía la pregunta antes de irnos a, al corte, ¿está la tecnología cambiando la manera en que nos comunicamos, Gis? ¿Cambió? Totalmente, totalmente,
0: totalmente Elizabeth, cambió, cambió no solo para, para bien, porque vamos a ver, que esto es todo cambio es para beneficio y acuérdense que la energía no se crea ni se destruye solamente se transforma vamos a partir desde ahí Cuando, vamos a empezar para ir aterrizando hacia los niños y cerrar con los niños porque ya hablé mucho de, de ambos pero quiero cerrar solo con niños sí darles esa excelencia a ellos y este regalo de, de aprendizaje que me han dado a mí tanto mis hijos como todos los niños que, con los que he convivido me han regalado demasiado aprendizaje, entonces empecemos con estos pequeños desde que están en el vientre cómo nos, nos van estimulando a nosotras mismas a estar felices y a darles esa bienvenida ¿no? nos enseñan tanto la virtud de la felicidad como, como ser tan virtuosas muchas veces de tomar decisiones que no queremos tomar, sin embargo, la, ah, respeto quienes hacen otras cosas y mi silencio será interpretado por aquellas madres que, ha, que han sido madres y que hoy les pido que le pongan su nombre a este niño y sus, y sus apellidos de ustedes por lo que hicieron con ellos. y Adelante. Porque esos niños están para ustedes, con ustedes, aunque ustedes no les dieron el derecho de nacer. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué sucede cuando tú sientes que está ese ser adentro? Pues felicidad y una gran responsabilidad. Y muchas veces no sabemos hasta dónde nos van a llevar. Y el poder aprender de ellos es lo fantástico. Nos pues vas aprendiendo cómo te van. Este, para una sienten que se van deformando, ¿verdad? Se va haciendo el cuerpo así, <risa> para allá, para acá y todo se va haciendo. Y lo curioso <risa> es que las abuelitas saben, Elizabeth, que dicen, viene una niña, porque se te hacen La las forma, caderas así, ¿no? Ajá. <risa> ah, no, ese es un niño. Y es padrísimo las reuniones porque te van diciendo supuestamente que es y eso eso era el baby shower de mi época de mi época porque ahora son de fiesta de traje y antes no te llevaban nada nada más eran las pláticas de, de de va a ser niña a ver déjame tocarte o a ver déjame acariciarte o te daban un tip pero era de otra forma hoy el baby shower es otro vamos a platicar de ellos el <risa> de día de si las, las madres ah, ahora que viene mayo va a estar interesante ok bueno, y luego les voy a decir ya pasamos esa etapa, llega bebé y de uno a tres años, wow, cómo nos enseña ese primer bebé de veras, cómo nos enseña a aprender a ser felices, nada más con dormir bien alimentarnos bien fíjense lo esencial, lo que lo dice la, pi, la pirámide de Maslow.
2: de
0: Maslow. eso eso con que tengamos eso, ya estamos del otro lado, Elizabeth Sí. y no lo aceptamos tenemos que aprender a vivir. Así es. Y luego de esa edad, de los tres a los seis, ¿no? Que salen mundo. bien contentos y te dicen, mamá, mamá, sí voy a pasar el examen. Ah, sí, ¿por qué estás tan segura? Es que me copié y mi
1: compañero sacó cuatro. <risa> Ay, son hermosos saludos a todos esos preescolares digo sí. estamos y todos en la etapa, etapa mm. preescolar pero cómo nos enseñan y cómo mm. nos hacen sí vivir?
0: sí 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 así y tú te quedas ¿Ah? <risa> no porque ella está feliz porque sacó cuatro y todavía claro. se copió <risa> Okay. geniales Sí, 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 o sea, ahí ves la, inoc la inocencia, ¿sí? Al 100% Y luego viene a esta edad de los 6 a los 9 años, ¿no? Que es una edad donde ellos no saben si todavía están chiquitos, bebé de preescolar O ya está un niño Ya son grandes Ajá. entonces ellos ellos cuando están en esa edad que es como en tercero Que es primaria baja, Qué ¿no? Buena. Esa primaria baja, ¿cómo lo disfrutan cuando llegan los de preescolar a primero? ¿Lo sienten quieren... los papás? Sí, los quieren. Ay, los sí. chiquitos. <ríe> sobre sí. proteger. No, es una maravilla ver eso, ¿eh? Y, y, y creces, entonces yo lo digo porque yo tengo cuatro hijos de diferentes décadas los ha sí, sí, sí.
1: supervivido sí.
0: entonces los he disfrutado y, y, y gracias gracias eh, Fer gracias Diana gracias Fer otra vez y gracias Gisellita por por dejarme ser su mamá por haberme escogido y gracias a todos los niños que me han enseñado esa otra parte de darme como madre de algunos y como maestra de otros, y también a los grandotes que se han dejado enseñar por mí bueno, vamos a entrar a la parte de los niños de 9 a 11 años, ¿qué hacer con los niños de 9 a 11 años? a esos niños hay que darles hay, eh, hay una frase por ahí que dicen, ¿qué hay que hacer primero, tomar o dar? ¿tú qué opinas?
1: Eh, yo creo que lo más importante siempre es dar ¿Dad? Fíjense, ¿y desde ser hijo? Desde ser hijo, pues yo creo que es inconsciente y ahí, pues, aunque no quieras, lo primero es tomar. Tomas. Tienes que tomar, tienes que tomar. Primero, cuando eres pequeño, tienes
0: que tomar lo que tus padres te dan. Te están dando. Claro. Así es, porque te lo están dando porque te quieren proteger, porque te quieren cuidar. Y ojos, papá, no los vayamos a sobreproteger. Entonces, si sí, vamos a hablar de tips a esta edad de 9 a 11 años, empecemos a hacer uso de estos derechos que estamos conmemorando en este mes de abril, dándoles ese derecho a los niños de poder tomar decisiones, que ellos decidan. Desde esa edad ya pueden decidir si ayudan a barrer qué quieres hacer barrer si son tres niños vamos a imaginarnos a <risa> ver Giselita, tú que tienes 11 te va a tocar recoger la basura y tú fernando que tienes 17 te va a
1: tocar barrer bien todo todo y gisela recoge la basura y la saca o sea que a la edad aún siendo chiquitos quien pueden tener obligaciones Ah, sí, de alias cumplir su responsabilidad
0: Perfecto. De áreas comunes en el hogar. Así es. ¿No? Y luego esta edad también de 12, 13, 14, si tienen su habitación, ¿verdad? Si de 9 a 11 van a atender su cama, se van a vestir solos, van a elegir su ropa, ya están tomando decisiones. Claro. ¿No? Y ya los tienes que dejar que se bañen solos ya déjalos que se bañen aunque le van a, vas a encontrar luego aquí bien detrás de la oreja bien sucio y el cuello así por favorcito así déjenme los poquito, poquito a poco. poquito paso a sí, paso sí paso un pasito a la vez y los de 12 a 14 que luego les da por no cepillarse los dientes y, y no quererse cortar el cabello y andan así dejen que vivan esa, exacto que vivan sus etapas sí entonces de ahí ustedes pueden regatear porque esa edad regatea no saben negociar ¿sí? Nos, si nosotros ya les dije grandotes andamos regateando donde no se debe regatear entonces imagínense ellos entonces vamos a darles obligaciones de áreas comunes dentro del hogar y sus obligaciones correctas que es su recámara impecable para estos niños de 15 16 17 años ya es closet en orden, cama bien tendida, recámara limpia, eso es lo que yo les puedo decir como madre, como parte de miembro de estar en este equipo de SITCAT de, como terapeuta
1: y bueno, creando cada día medidas de aprendizaje hacia los niños Gisela, ha sido un placer el tiempo se nos fue creo que nos faltó muchas cosas que abordar, muchas cosas todavía que platicar estaremos en otro programa invitándote, claro gracias, que sí, con mucho gracias. gusto, porque ha sido un placer, disfruté muchísimo el programa, de verdad, estuve al 100 aquí moviendo ideas, y de verdad, muchas gracias Gis por tu participación, gracias a todo el público que nos siguió. Eh, gracias, ojalá que nos ayuden a compartir Porque pues son de estos momentos y de estas charlas De las que a veces aprendemos muchísimo más Que meternos a, a leer un libro o a conversar En temas pues ya a lo mejor más, más que, Como más, más sistematizados, ¿no? Sí,
0: aquí es platicar la cotidianidad del día en, estas, en esta mesa de... De, de doc, doc, doc a <risa> ver <¿sabes? risa> bueno, pues, pero no me quiero ir sin acuérdate ese regalazo que hay para los niños del especial de CICAT uh -huh. que es, es los viernes, viernes eh, de las 2 de la tarde a las 7 de la noche es bilingüe y es un regalo de que va a haber viernes 23, sábado 24, domingo, eh, perdón, viernes 30 de abril se termina y están interactuando niños y docentes solos con niños y mamás entonces participen es bilingüe es a nivel internacional a nivel mundo tus redes sociales ah, está les, las promociones las pueden encontrar en el 55 32 62 08 11, directamente con una servidora y también están dentro de Sitcat así Sitcat Oh, o no, lo de letra C, C I, D, C, A, H. Ok. Sí, Así. Así. Y si no, busquen Gisela Zárate con doble L y ahí verán la promoción. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a gracias. ti por,
1: por haber venido. Vamos a dar cierre ahora sí, de manera formal, a este programa que fue maravilloso para mí agradeciendo, agradeciendo a Proyecto Radio MX, agradeciendo a Jorge Escamilla, a Nat Lazán por invitarnos a participar en su proyecto. Muchas gracias, Nad. Besos, te quiero mucho. Y sobre todo gracias al universo que nos permitió el día de hoy coincidir y todos aquellos que estuvieron atentos a nuestro programa. Muchas gracias, Damaris, muchas gracias en la cabina por tu apoyo y tu paciencia. <ríe> Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. sábado con más sorpresas invitados y respuestas aquí en Proyecto Radio MX .com. y recuerda te esperamos sin miedo a preguntar porque tu elección es tu decisión en casa
2: quédate en casa quédate en casa quédate, quédate en casa